0: Schluss aus, vorbei. Der Deal ist geplatzt. Die fußball gibt die Suche nach einem Finanzinvestor auf, der rund eine Milliarde Euro mitbringen sollte. Der Beschluss fiel gestern einstimmig auf einer außerordentlichen Sitzung des Präsidiums der deutschen Fußballliga DFL. Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke begründete die Entscheidung mit den Worten, dass eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich scheint. Damit meint er den Protest der Fußballfans Bundesliga-Wochenende für Bundesliga-Wochenende in den Stadien. Die deutsche Fußballliga sucht also keinen Investor mehr. Darüber habe ich mit Philipp Köster gesprochen. Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Wie blamiert steht die DFL jetzt da?
1: Es ist eine schallende Ohrfeige für die deutsche Fußballliga. Es gab ja zwei Anläufe, einen Investor reinzuholen ins Boot. Einen großen Anlauf mit etwa zwei Milliarden äh, Milliarden Investitionssumme, jetzt nochmal eine Milliarde. Und beides hat nicht funktioniert. Beim ersten Mal haben die Vereine es abgelehnt, beim zweiten Mal waren es vor allen Dingen die Fans, die protestiert haben. So oder so ist es natürlich ein Rückschlag bei den Bemühungen, international konkurrenzfähig zu sein.
0: Und der Fußball mit seinen Fans ist der Gewinner?
1: Zumindest haben die Fankurven gezeigt, dass mit ihnen als Akteur zu rechnen ist. Also es gab ja einen sehr paternalistischen Ton der DFL-Funktionäre. Da wurde immer nur davon geredet, dass man die Sorgen der Fans ernst nehme. Aber einen Dialog wollte man nicht wirklich führen. Insofern war es schon eine Machtdemonstration, aber eher im positiven Sinne, dass die Fankurven gesagt hat, so kann das mit uns nicht funktionieren. Die Proteste waren ja friedlich, sie waren gewaltfrei und sie waren so störend, dass es den Funktionären offenbar so sehr auf die Nerven gegangen ist und sie so angegriffen hat, dass sie jetzt gesagt haben, wir kippen diesen Deal.
0: Die Machtdemonstration aus den Fankurven haben Sie gerade angesprochen. Dann gab es natürlich auch eine gewisse Intransparenz bei dem gesamten Prozess, einen Investor, Investoren in die DFL zu holen und auch noch Kritik aus der Politik. Was hat wohl am Ende den Ausschlag gegeben, das Ganze zu stoppen?
1: Am Ende war es kühle Machtarithmetik. Man hat mal zusammengezählt und festgestellt, dass man noch nicht mal mehr eine einfache Mehrheit für diesen Investorendeal hatte. Es stand 19 zu 17 der 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Da hat man sich dann gesagt, also das ist offenbar verlorenes Terrain. Da können wir so nicht weitermachen. Klar ist aber auch, dass es den Druck gibt. Wir haben eine herannahende Europameisterschaft. Wir haben den Druck aus den Fankurven. Wir haben diese genervten Funktionäre, die genervten Spieler. Und das war eine Gesamtgemengelage, wo sich die DFL wohl offenbar gesagt hat, das können wir einfach nicht mehr gewinnen. Äh, es war wahrscheinlich multi. Multifaktoriell, wie man so schön sagt, was die Gründe angeht. Aber klar ist eben auch zum Schluss, waren alle nur genervt und wollten diesen Prozess zu Ende bringen.
0: Mit diesem Investorendeal wollte die DFL eine Milliarde Euro einnehmen. Das Geld steht jetzt nicht zur Verfügung. Was bedeutet das denn für die 36 Profiklubs in der Bundesliga und in der zweiten Liga?
1: Zunächst mal bedeutet es, dass umso mehr Fokus jetzt auf dem großen TV-Vertrag liegen muss, der demnächst abgeschlossen werden soll. Man hofft ja, dass man doch eine kleine Steigerung hinbekommt. Aber klar ist eben auch, dass die exponentiellen Steigerungen früherer Jahre vorbei sind. Also die ganz fetten Jahre, was die TV-Kohle angeht, die wird für die Clubs nicht mehr anbrechen. Äh, man muss zum anderen schauen, wo will man eigentlich hin mit dem deutschen Fußball? Will man international eine Rolle spielen? Will man vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Fans hier in Deutschland zufrieden sind? Diese großen Fragen hat man vorher nicht gestellt. Diese Debatte hätte man vorher führen müssen. Möglicherweise wäre der Investorenprozess dann noch anders verlaufen.
0: Wenn wir uns den internationalen Fußball anschauen, in England beispielsweise, die Premier League ist sehr kommerziell, auch in Spanien. Dort wird eine Veranstaltung, eine Meisterschaft sogar in Saudi-Arabien ausgetragen, weil es dort einfach mehr Geld gibt. Und es sind keine nennenswerten Proteste der Fans, der Fußballfans wahrzunehmen. Woran liegt das, dass das in Deutschland so anders ist?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Fußball- und Fankulturen in den Ländern. Beispielsweise ist es ganz normal in England, dass die Vereine den Unternehmen gehören. Das war nie anders. Liverpool, Everton, Chelsea, all diese Clubs sind von Unternehmen gegründet worden. Man ist dort offenbar der Meinung, dass der Kommerz nicht so schlimm ist und den Fußball nicht so sehr verformt. In Deutschland hat man anders beispielsweise als in Spanien sehr viel Demokratie, sehr viele Mitgliedermitbestimmung. Naja, und wenn man mal als deutscher Fußball auf sich selber guckt, dann wird man schon feststellen, dass das eine der Dinge ist, warum bei uns die Stadien so voll sind. Und beispielsweise in Spanien oder in Frankreich nicht ganz so.
0: DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke hat gestern auch gesagt, dass die Suche nach einem Investor nicht wieder aufgenommen wird. Also das ist jetzt vorbei. Man werde Regionalkonferenzen mit den Clubs durchführen. Welche Möglichkeiten hat die Bundesliga jetzt an Geld ranzukommen?
1: Das Allerwichtigste, ich habe es ja schon gesagt, ist der TV-Vertrag. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass man seine Abläufe ähm, professionalisiert. Die Nachwuchsarbeit, die Ausbildung muss besser werden. Man muss die Verzahnung zwischen Amateur- und Profifußball besser hinbekommen. Man muss sich natürlich auch so ein bisschen fragen, wo will man eigentlich hin? Also welchen Fußball will man zeigen? Will man besonders erdverbunden sein? Will man dann doch versuchen, auch in Afrika, in Asien und in Nordamerika Fuß zu fassen? Da braucht es dann möglicherweise auch nochmal auf andere Weise frisches Geld. Das kann ja auch eine Kapitalaufnahme ähm, ja auf dem Kreditmarkt sein. Es gibt viele Optionen, aber wahrscheinlich muss man jetzt erst einmal die Wunden lecken äh, und die Verletzten sortieren. Äh, das wird sicherlich erst in den nächsten Wochen und Monaten passieren.
0: Und sollten die Fans in diese Gespräche mit einbezogen werden?
1: Unbedingt. Also wir haben ja schon erlebt, wie wichtig die Anhänger sind und wie gesagt, das Paternalistische, dieses meiner Meinung nach auch Dialogverweigernde, was viele DFL-Funktionäre in den letzten Wochen und Monaten an den Tag gelegen hat, das kann es so nicht mehr geben. Insofern ist das eigentlich, wenn man mal positiv drauf blickt, auch ähm, möglicherweise der Beginn eines neuen Dialogs zwischen Anhängern und Mitgliedern auf der einen Seite und den Clubs auf der anderen Seite.